0: Hey, weiter in der Reihenfolge des Wahlzettels für die Landtagswahl am Sonntag. Diesmal mit der FDP. Mein Name ist Marek Kirschniok. Willkommen bei Nordfunken.
1: Hallo Nils, möchtest du dich einmal selber vorstellen? Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nils Mehrer. Ich bin 20 Jahre alt. Damit bin ich der jüngster Kandidat hier im Wahlkreis 112 zur Landtagswahl ich bin auch der jüngste Kreisvorsitzende einer Partei hier in Dortmund bin seit einigen Wochen Vorsitzender der FDP und ich studiere noch studiere Jura an der Universität in Bochum bin in Dortmund aufgewachsen habe hier Abitur gemacht direkt neben Dortmund in Schwerte und mich sehr früh angefangen politisch zu engagieren und habe mir sehr schnell gedacht ich möchte da nicht nur zahlen des Mitglied sein sondern auch Verantwortung übernehmen und Deswegen dann gesagt, ich kandidiere für den Landtag, jetzt bin ich auch noch FDP-Vorsitzender in Dortmund und ich wurde neulich hat man mir gesagt, ich würde immer zu wenig über mich persönlich erzählen, ich versuche auch auf Social Media immer möglichst wenig persönlich zu teilen, aber ich versuche auch einen gewissen Ausgleich zu haben, ab und zu mache ich mal Sport, mein Ziel ist jetzt im Wahlkampf die Zeit zu nutzen und zwischen den Terminen ab und zu mal ins Fitnessstudio wieder zu gehen, da bin ich zumindest angemeldet und sonst gehe ich am Wochenende auch gerne einfach mal auf ein Bier aus und versuche das ein oder andere mit Freunden zu schaffen.
0: Das waren relativ viele Informationen. Ich würde das Ganze mal vielleicht langsam entpacken. Erstmal habe ich jetzt mitgenommen, du bist noch verhältnismäßig jung für eine politische Laufbahn, was ja mittlerweile gar nicht mehr so ungewöhnlich ist, aber es ist trotzdem bemerkenswert. Was bringt einen so jungen Menschen zu sagen, ich verzichte jetzt vielleicht auf die eine oder andere Party, Spaß, was man in dem Alter vielleicht normalerweise so macht, gerade neben dem Studium und engagiere mich politisch, weil das ist in der Regel viel mit Arbeit verbunden.
1: Ist es auf jeden Fall. Gerade so eine Kandidatur ist mit Arbeit verbunden. Ich meine, wir treffen uns heute zu Romanzeiten Der ein oder andere Abendtermin gehört ja auch dazu und ähm, ich selbst habe äh, 2017 gesagt, ich möchte mich politisch engagieren, damals hat noch Rot-Grün hier in Nordrhein-Westfalen äh, regiert, ich bin damals zur Schule gegangen und äh, mich hat äh, geärgert, dass in der Schule wenig vorangegangen ist, da wurde äh, in meinen Augen viel falsch gemacht und habe Bildungs- mir die Wahlprogramme aller Parteien angeschaut und für mich war recht schnell klar, äh, dass ich zur FDP gehen will und wo ich dann das äh, erste Mal bei Treffen dabei war, gesehen habe, man kann sich auch aktiv einbringen, habe ich das gemacht, Chancen ergriffen und ähm, mir dann letztes Jahr die Frage gestellt, ob ich dieses Jahr für den Landtag kandidieren möchte und mich dann eben zum Kandidaten beworben und dann habe ich mich aufstellen lassen. Das klingt jetzt so einfach. Erstmal vielleicht,
0: was waren denn die Gründe für die FDP?
1: Ich persönlich finde wichtig, wenn man schaut, dass wir den Einzelnen in den Vordergrund stellen. Also den Freien Demokraten ist wichtig, dass jeder das Beste aus sich machen kann. Bei der Bildungspolitik beispielsweise haben wir das gezeigt, wir haben Talentschulen eingeführt. Und wir wollen also, dass nicht das Elternhaus entscheidet, sondern eigene Leistung. Und das ist ein Gedanke, der mich persönlich sehr antreibt. Jeder kann das Beste aus sich machen. Beispielsweise in der Bildung zieht sich aber durch viele andere Fragen, dass wir eben auf den Einzelnen schauen. Gerade in der Corona-Politik sehen wir das. Wir wollen, dass der Einzelne die meisten Freiheiten bekommt. Wir wollen keine äh, Freiheitseinschränkungen auf vor Ort sozusagen und das hat mich persönlich angetrieben und gesagt, dann ähm, will ich auch bei den Freien Demokraten Mitglied werden. Wie war der Parteieinstieg für dich? Also, was bedeutet das, wenn man ja
0: nicht mal mit 20 sich in so eine Partei begibt und ich denke mal auch auf viele ähm, durchaus gesetztere Persönlichkeiten, Menschen, die vielleicht auch schon viele Jahre Politik hinter sich haben,
1: ähm, trifft? Wie reagieren die dann? Und der Anstieg war schwierig. Also ich weiß, ich war damals 16 und als ich das erste Mal zum Treffen gekommen bin, haben wir uns in so einem Hinterzimmer im Tennisclub äh, getroffen waren so fünf, sechs Leute da und äh, da muss man dann durch oder musste man damals durch und äh, ich habe dann recht schnell angeboten, lasst uns doch mal schauen, dass wir auch auf Social Media äh, aktiv werden, äh, dass wir äh, auf die Leute zugehen, äh, Infostände machen, auch wo keine Wahlkämpfe waren und äh, das wurde immer angenommen, aber man brauchte eben auch gute Argumente, äh, sowas durchzusetzen und ich habe den Eindruck, das hat sich aber in den letzten Jahren jetzt auch äh, gewandelt, also äh, dass man äh, nicht mehr durchs Hinterzimmer muss, sondern wir auch eine sehr mitgliederoffene Partei geworden sind. Mhm. Ich habe so
0: Drei Klischees mitgenommen. Äh, FDP, Tennisclub und angehender Jurist. Bist du quasi der proto-freie Demokrat?
1: Ich glaube, nein. Der Tennisclub, der klingt jetzt auch cooler, als er war. Also das war wirklich das das Hinterzimmer der Gastronomie, die dort einsaß. Ich selbst spiele zum Beispiel auch kein Tennis und auch kein Golf. Also insofern, da glaube ich, erfülle ich die Klischees nicht zu sehr. Und ich habe den Eindruck, wir sind, vor allem wenn man auch schaut, wer wer uns wählt, wer sich auch bei uns engagiert. Wir sind, glaube ich, längst keine Klientelpartei mehr. Wir haben super viele Leute. Wir wollen Ausbildungen stark machen. Wir setzen nicht nur auf Studium und äh, vielleicht erfülle ich da jetzt so ein bisschen das Klischee, aber ich studiere ja jetzt auch nur in Bochum und nicht äh, an äh, 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 gewissen Universitäten, die mir meine Kommilitonen immer nahelegen wollen. Ja, trotzdem auch die Frage,
0: du hast dich ja irgendwo entschieden ähm, für den Weg ins Jurastudium. Vielleicht auch, um einfach dich als Politiker noch noch besser zu verstehen. Was hat dich dort ähm, interessiert? Was hat dich motiviert?
1: Meine Freundin würde jetzt sagen, ich habe gerne Recht. äh, Und das setze ich dann auch durch. Weil ich glaube, das waren an der Stelle nicht die äh, Antriebe. Also ich habe den Eindruck, ähm, gerade im Jurabereich kann man eben auch viel äh, das Recht anderer Menschen durchsetzen, Menschen damit helfen. Und äh, insofern hat mich Jura persönlich sehr inspiriert. Und ähm, ich glaube gerade auch äh, viele Gedanken, das ist ja gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie deutlich geworden, wie viele juristische Fragen man sich stellt. Und das hat mich persönlich immer sehr interessiert. Also wie verfassungsmäßig sind gewisse Maßnahmen der Bundesregierung und solche Fragen haben mich sozusagen darin bestärkt dann, dass das Jurastudium die richtige Entscheidung war.
0: Ist das denn insgesamt ein Schwerpunkt, der dich dann auch in Jura
1: interessiert oder wird es am Ende Strafrecht oder etwas ähnliches? Das ist ein Schwerpunkt, der mich durchaus interessiert. Die Wahl des Schwerpunkts steht jetzt an, insofern eine mhm. ganz aktuelle Frage. Also ich glaube durchaus, dass diese Bereiche des öffentlichen Rechts ganz interessant sind. Also das, das interessiert mich schon, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Mhm. Aus der Perspektive von so einem jungen Menschen, der mit mit Jura natürlich auch nochmal einen speziellen Blick auf auf unser Rechtssystem auch, aber auch auf unsere Bürokratie, auf unser Staatsverständnis hast. Wie würdest du aktuell die Lage in Deutschland einschätzen?
1: Allgemein, Allgemein. was Bürokratie angeht. Was? was die Auslegung von Recht angeht. Ich glaube, es ist immer schwierig, Richterschelte zu betreiben. Ich glaube, man kann vor allem, wenn man in andere Länder schaut, feststellen, dass wir ein super gutes Rechtssystem haben, starkes Rechtssystem, in dem eigentlich wenige Leute nur durchfallen, in dem jeder auch auf sein Recht bestehen kann. Ich meine, wenn man beispielsweise in Ungarn, waren jetzt jüngst Wahlen schaut, wie auch dort Demokratie, Rechtsstaatlichkeit teilweise eben mit Füßen getreten wird, kann man nur froh sein, dass wir so ein System haben. Und wenn man das jetzt auf Corona-Maßnahmen bezieht, dann will ich mir schon, erlauben, dass ich die ein oder andere Entscheidung vielleicht anders getroffen hätte. Wenn man also über pauschale Ausgangssperren spricht, bin ich der Meinung, dass das wenig verhältnismäßig war, aber ganz entscheidend ist ja, das Verfassungsgericht hat das eben entschieden, waren jetzt waren verhältnismäßig, aber das galt eben dann auch nur für die Zeit, in denen wir Ausgangssperren haben, heißt in einem neuen Lockdown müsste man das neu prüfen und das finde ich auch gut und ich glaube das zeichnet auch unser Rechtssystem aus, dass der Einzelne sich zur Wehr setzen kann und ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Rechtssystem in Deutschland.
0: Äh, Corona ist ja wahrscheinlich mit eines der dominierendsten politischen Themen. Glaubst du, dass wir in NRW, wo wir einen relativ vorsichtigen Kurs gefahren sind, der aber immer noch auf die die Bewahrung der Freiheitsrechte der Menschen geachtet hat, also ähm, Lockdowns wurden hier möglichst vermieden, soweit es möglich war, zumindest auf Landesebene, ähm, dass wir den richtigen Kurs hatten, auch mit der FDP in der ähm, Landesregierung? Oder hättest du dir irgendwo andere
1: Maßnahmen gewünscht? Ich glaube, wir haben das ähm, mit Augenmaß gut betrieben und insofern glaube ich, dass der Kurs in Nordrhein-Westfalen der richtige war. Wir haben eben an vielen Stellen, wo in anderen Bundesländern Jogger mit Polizeiautos gejagt wurden, in Nordrhein-Westfalen dafür gesorgt, dass möglichst viel erlaubt war. Und wir sagen auch jetzt, wir ähm, sind der Auffassung, dass es keine Freiheitsbeschränkung auf Vorrat geben soll. Wir wollen also den, dem Einzelnen möglichst viele Freiheitsrechte zurückgeben und das ist natürlich mit der CDU nicht immer ganz einfach. Also denen wäre natürlich lieb gewesen, dass Maskenpflicht an vielen Stellen jetzt noch bestehen geblieben wäre. Denen wären weitere Einschränkungen auch bei Clubs in der Gastronomie lieb gewesen, aber ich finde ganz wichtig, dass in der Lage, wie wir sie jetzt eben haben, wo das Gesundheitssystem das zulässt, wir den Einzelnen, den Menschen wieder ähm, möglichst viele Grundrechte und Freiheitsrechte zurückgeben und ich sage auch dazu, ich glaube es war richtig, dass dass wir in Nordrhein-Westfalen als Bundesland auch lange auf Ausgangssperren verzichtet haben, dass wir bereits zu Beginn des Lockdowns mit Ministerpräsident Armin Laschet noch möglichst viele Freiheiten zugelassen haben und ich glaube, der Kurs war richtig und ich hätte mir beispielsweise auch gewünscht, dass die Bundesregierung dort mit weniger restriktiven Maßnahmen arbeitet, denn durch die Bundesnotbremse waren dann ja eben ja viele sehr harte Einschränkungen hier auch zu spüren und ich fand die teilweise eben zu hart und ich glaube, da ist auch der Kurs, den wir jetzt fahren, möglichst viele Freiheiten zurückgeben, sehr, sehr richtig und ich glaube, wir haben ein genau richtiges Maß gefunden aus Maskenpflicht, die noch im ÖPNV aktuell besteht, aber gleichzeitig eben auch einen Wegfall von Beschränkungen, wo also der Einzelne sich nach wie vor schützen kann. Man kann also weiterhin ja mit FFP2-Maske zur Randzeiten in den Supermarkt gehen. Gleichzeitig kann man aber, wenn man möchte, jetzt auch wieder ohne Maske, ohne Test, ohne, ohne, ohne Nachweise in die Gastronomie gehen und einfach mal ein Bierchen trinken. Ja, und
0: da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der, der durchaus viele Kritiker der FDP bedient. Der FDP liegt es immer sehr am Herzen, das Recht des Einzelnen zu schützen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Person, die lungenkrank ist, ausgehen, die sich ja auch im öffentlichen Raum bewegen muss, desto mehr Leute quasi die Maske ablegen, um ihr persönliches Recht ne, auszuüben, ich möchte gerne ohne Maske durch die, durch den Laden laufen. Desto höher ist das Risiko für den Einzelnen, der vielleicht eine Krankheit hat, der vielleicht
1: irgendwie geschützt werden möchte. Wie möchtet ihr das auflösen? Mich beschäftigt das sehr. Ich habe ähm, vor einigen Tagen, äh, wurde ich angerufen äh, und äh, mir sagte eine Dame, ja, sie wäre mit der Corona-Politik der FDP nicht zufrieden und weil das sehr konstruktiver und eben nicht nur laute Kritik, habe ich mich dem gerne auch angenommen und eine Stunde mit der Dame telefoniert, die mir genau die Sorgen geschildert hat, die mir also sagte, ich habe eine Vorerkrankung, ich habe meine Enkelkinder, kann ich quasi nicht sehen und ähm, was tun sie denn für mich? Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages haben wir einen einen guten Kompromiss aus allem gefunden. Wir haben jetzt im Bund weiterhin die Isolationspflicht, um beispielsweise eben äh, an Corona erkrankte Personen, an Kontaktpersonen, äh, um äh, die weiterhin aus dem Verkehr zu ziehen. Äh, Wir sagen, wir haben weiterhin im öffentlichen Personennahverkehr, der ja für alle notwendig ist als Verkehrsmittel, gerade vielleicht auch für ältere Menschen, die nicht mehr Auto fahren können, Ähm, da haben wir weiterhin eine Maskenpflicht, um vor Ansteckung zu schützen. Ich glaube eben, am Ende des Tages haben wir aber trotzdem an den Stellen, wo man nicht verpflichtet ist hinzugehen, jetzt die Maßnahmen gelockert, die man lockern konnte. Also ich glaube, die Dame, das hat sie mir auch so geschildert, würde wahrscheinlich auch so nicht in die Gastronomie gehen. Gleichzeitig haben wir aber den Leuten, die jetzt wieder in die Gastronomie gehen wollen, äh, haben wir äh, Maßnahmen gelockert und im Übrigen ja auch den Gastronomen damit einen Gefallen getan. Was ist das für für die für einen Stress, für eine Sorge auch gewesen, immer die Tests zu kontrollieren. Die horrenden Strafen, die da drohen, ist natürlich auch eine extreme, auch bürokratische Belastung am Ende des Tages für die gewesen. Und gleichzeitig haben wir, und bei der Maßnahme bin ich auch offen dafür, darüber zu streiten, in Supermärkten, in Innenräumen, die Maskenpflicht gelockert. Ich habe gesehen, es gibt immer noch die dringende Empfehlung, weil jetzt Montag selbst im Einkaufen, da haben viele noch die Maske getragen. Mhm. Ich selbst tue das auch noch, wenn es voll ist. Aber am Ende des Tages, wenn ich um 6 Uhr morgens als allererster mir meinen Kaffee und mein Brötchen kaufen gehe, dann kann man das jetzt auch wieder ohne Maske tragen. Und ich glaube, es geht eben darum, und das ist der Kurs, den wir hier fahren, verantwortungsvoll zurück zur Normalität zu kehren. Also die Botschaft ist, die Pandemie ist nicht vorbei, aber wir wollen den Leuten jetzt möglichst viele Freiheitsrechte zurückgeben. Wir wollen mutig sein. Und ich glaube, das zeichnet uns in unserer Corona-Politik auch aus. Da sind wir ein bisschen zurückhaltender auch als andere Länder. Und ich glaube, wir haben ein gutes Mittelmaß gefunden.
0: Mut ist ein, ein schöner Begriff, aber wird er belohnt? Also, Sehen wir wirklich, wenn wir Verantwortung auf unsere Mitbürger übergeben, dass sie richtig handeln? Wir haben es in der Corona-Pandemie ja immer wieder schön gesehen, dass dort, wo gelockert wurde, auch sehr schnell ähm, Hotspots entstanden sind, die Leute sich sehr schnell auch wieder ja, rapide angesteckt haben. Also ist es, ist es klug? Tatsächlich darauf zu vertrauen, dass dass die Menschen immer eigenverantwortlich handeln, gerade nach einer so entbehrungsreichen Zeit, wo wir alle vielleicht auch das Bedürfnis haben, mal wieder, ich sage jetzt mal ganz
1: lapidar etwas zu erleben. Ich glaube ja, denn ähm, mal Mitverlaub, mir kann doch keiner erklären dass ich ähm, ungetestet mich mit äh, meinen Freunden, also ich selbst bin jetzt dreifach geimpft, aber ähm, habe jetzt auch in meinem Umkreis äh, keine Freunde, die jetzt äh, nicht mindestens zweimal geimpft sind, aber nehmen wir mal an, ich hätte da wen. Äh, mir kann ja keiner erklären, dass ich mich mit dem, mit zehn Leuten ungetestet bei mir in der Wohnung treffen kann, dicht an dicht zusammensitze. Wenn wir dann aber in die Kneipe unten gehen, kann der eine nicht mitkommen, weil er nicht getestet ist. Da muss ich dann Maske tragen, am Tisch kann ich sie absetzen. Also ich glaube, es geht eben auch darum, jetzt gewisse Restriktionen, ähm, die einfach überfällig sind, abgeschafft zu werden, wieder abzuschaffen. Ich habe den Eindruck, wenn wir eben zu viele Maßnahmen an der Stelle aufrechterhalten, ja, kriminalisiert man ja auch schnell Dinge, die einfach normal sein sollten. Also in der Vergangenheit beispielsweise war es plötzlich kriminell, wenn ich nach 24 Uhr auf der Straße war, einfach nur eine Runde um den Block gegangen bin und ich sag mal, ich habe das im Lockdown schon das ein oder andere Mal, vielleicht nicht so spät, aber ganz gerne gemacht, dass ich abends einfach mal eine Runde spazieren gegangen bin, nochmal ein bisschen frische Luft schnappen. Äh, man wäre beispielsweise nach 22 Uhr, wenn ich mit meiner Freundin äh, zu zweit spazieren gegangen wäre, äh, wer weiß, ob ich das gemacht habe, äh, äh, wäre das äh, hätte das Ordnungsgelder nach sich gezogen und das sind natürlich die Extrembeispiele, über die sprechen wir an der Stelle gar nicht mehr, aber ich glaube, äh, dass wir sowas abgeschafft haben, muss uns jetzt auch das Vorbild an vielen anderen Stellen sein, das Gesundheitssystem lässt es zu und wir haben ja auch auch dafür gesorgt, dass es nach wie vor Mechanismen gibt, in denen man eben in Hotspots auch Maßnahmen schnell erlassen kann. Also jetzt nicht irgendwie ohne ohne Vorsicht gehandelt, sondern wir haben genau nach Augenmaß gehandelt, so dass, wenn eben sich zeigt, die Zahlen steigen wieder an, das Gesundheitssystem droht lokal überlastet zu werden, kann man eben lokal auch Maßnahmen erlassen. Aber wenn mir äh, Thomas Kutschaty von der SPD, der ja auch Jura studiert haben will, erzählt, äh, will, dass man jetzt ganz Nordrhein-Westfalen zum Corona-Hotspot erklären will, kann ich nur sagen, dass das vollkommener Blödsinn ist. Ein wichtiger Baustein, und du hast es gerade schon leicht angesprochen,
0: sind Impfungen, um auch den Grad an Freiheit wiederherstellen zu können. Aktuell diskutieren wir im Bundestag eine Impfpflicht. Eine
1: persönliche Meinung, wie stehst du dazu? Ich würde dagegen stimmen. Ich glaube, in der jetzigen Phase wäre das ähm, falsch, denn wir haben eben momentan nicht die Überlastung des Gesundheitssystems, die das rechtfertigen würde. Ich glaube, es wäre insofern nicht verhältnismäßig. Ich glaube aber, das ist eine ganz individuelle Entscheidung, wo man auch gar nicht sagen kann, die Partei steht jetzt so und so. Mein Eindruck ist, die Freien Demokraten sind mit einer sehr starken Mehrheit dagegen. Und äh, ich glaube, äh, es wäre richtig, das abzulehnen, denn aktuell wäre eine Impfpflicht ähm, ja a. nicht verhältnismäßig und ich glaube b. äh, bringt es auch wenig, denn die Leute, die sich jetzt noch nicht geimpft haben, Die sollten wir eher mit besseren Impfkampagnen versuchen zu catchen, mit Anreizen als mit einer Verpflichtung, denn ich glaube, das stärkt auch gar nicht das Vertrauen in die Impfung. Da haben wir eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit viel zu viel falsch gemacht, wenn man sich vor einem Jahr an diese Debatten um AstraZeneca erinnert, was da auch an Vertrauen genommen wurde und das können wir nicht wieder aufbauen, indem wir die Leute jetzt ja zwangsimpfen. Ich würde hier nochmal den Mut bedienen. Wäre es nicht mutig mit Blick auf die Zukunft und
0: eventuell neu aufkommenden Varianten und Probleme, die uns vielleicht wieder im Herbst erwarten, mutig zu entscheiden, wir möchten, dass in Deutschland jeder geimpft ist und
1: die Leute in dem Rahmen auch verpflichten? Natürlich würde das Mut erfordern. Man sieht in anderen Ländern, wie die Impfpflicht bereits wieder ausgesetzt wird, wenn wir nach Österreich schauen. Und ich glaube, am Ende des Tages wäre das eben wieder so eine Maßnahme auf Vorrat. Und deswegen halte ich da wenig von. Denn wir würden am Ende des Tages sagen, wir beschließen jetzt auf Vorrat eine Impfpflicht. Und mal sehen, ob wir sie brauchen. Aber das wäre ja genauso, als wenn wir jetzt auf Vorrat mal wieder die ganzen Geschäfte zu machen. Denn aktuell brauchen wir es nicht. Wäre natürlich auch mutig, weil es würde uns wahnsinnig viel Geld und auch Vertrauen der Bevölkerung kosten. Und ich glaube, da haben wir an der Stelle auch noch andere Maßnahmen im Bevor wir eine brauchen. Ich finde
0: den Begriff auf Vorrat finde ich sehr interessant und mich würde deine Einschätzung ganz ehrlich interessieren. Wenn ich mit Menschen spreche, sagen die meisten, unser größtes Problem vielleicht in Deutschland ist, dass wir wenig Dinge in die Zukunft hineinplanen planen. Wir sehen das aktuell bei dem Ukraine-Konflikt, also dem Überfall der Russen auf die Ukraine beziehungsweise ähm, des russischen Regimes auf die Ukraine, wo wir auf einmal feststellen, unsere Energieversorgung, also sprich die Energieimporte, sind nicht wirklich für die Zukunft ausgebaut, sondern sie haben sich darauf verlassen, dass wir möglichst günstig, effektiv einkaufen und es fehlen Netzwerke auszuweichen, zu kompensieren. Ist es nicht im Prinzip ein ein Problem, dass wir uns selten trauen, auch mal zu investieren in unsere eigene
1: Zukunft, ohne zu wissen, dass das auch sich auszahlen wird? In jedem Fall. Ich glaube nur, da vergleichen wir jetzt Äpfel und Birnen, denn ich bin voll dabei, dass wir an vielen Stellen, das ist ja jetzt nicht nur hier in diesen außenpolitischen Fragen äh, so, das ist ja in ganz vielen Stellen so. Wenn man also schaut, beispielsweise Infrastrukturthemen, die äh, A45 Brücke, die da jetzt gerade bei Lüdenscheid gesperrt äh, ist, da ist der Fehler, dass wir viel zu sehr in Legislaturperioden denken und nicht einfach in Jahrzehnten. Ja, also das muss ja vielmehr das Credo sein, dass wir uns damit beschäftigen, was passiert in einigen Jahren. Hier an der Stelle muss muss man aber sagen, geht es eben um sehr persönliche Freiheitsrechte einzelner Personen und ähm, das war ja das, was ich gerade auch schon angesprochen habe, als um Verfassungsgerichtsentscheidungen geht. Das muss man eben immer im Einzelfall prüfen. Äh, das klingt dann immer so als Floskel dahergesagt, finde ich aber trotzdem extrem wichtig, denn äh, gerade bei Freiheitsrechten muss man mit einem extremen Fingerspitzengefühl vorgehen und insofern glaube ich, dass man äh, hier nicht äh, auf Vorrat handeln sollte und auch gar nicht im, im Voraus denken kann, weil uns kann heute keiner sagen, was in äh, fünf oder zehn Jahren mit Corona ist. Äh, was man uns aber sagen kann, dass wir in fünf oder zehn Jahren alle Brücken auf A45 in Nordrhein-Westfalen erneuern müssen und ich glaube, das sind also Themen, da müssen wir wirklich in Jahrzehnten denken und da müssen wir uns auch mehr trauen und auch mal investieren. Wir kommen nochmal auf Vorrat zurück. Vorratsdatenspeicherung
0: ist ein wichtiges, auch ein juristisches Thema, wie stehst du
1: dazu? Bin ich klar gegen. Unsere, unser Koalitionspartner von der CDU würde sich dem jetzt wahrscheinlich öffnen. Aber ich glaube, gerade bei solchen Themen müssen wir eben auch vorsichtig vorgehen. Und das sind eben auch wieder, da ist eben auch wieder der Einzelne im Vordergrund. Und deswegen bin ich an der Stelle genauso dagegen, etwas auf Vorrat zu speichern, wie ich dagegen bin, auf Vorrat Freiheitsrechte einzuschränken.
0: Dann würde mich jetzt interessieren, jeder Landeskandidat hat ja in der Regel ähm, spezielle Schwerpunktthemen in seiner politischen Agenda. Welche
1: sind das bei dir? Vor allem ist das Bildungspolitik, weil das eben ein Thema ist, was mich auch zur FDP getrieben hat. Ansonsten ist mir aber auch Verkehrs- und Infrastrukturpolitik an vielen Stellen wichtig. Das ist weniger mein Detailthema, aber vor allem ein Thema, was einem eben als junger Mensch auch im täglichen Bedarf sehr betrifft. Ich studiere in Bochum, ich wohne in Dortmund, insofern fahre ich viel mit Bus und Bahn. Ich fahre gelegentlich auch Auto, aber das versuche ich eben immer mehr stehen zu lassen. Ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir über Ausbau sprechen und zuletzt sind mir natürlich auch viele andere Themen wichtig.
0: Bei der Bildung wirbst du auf Plakaten mit dem Zusatz. Zukunft ist so gut wie Schule heute. Mhm. Wie groß sind deine Sorgen für die Zukunft?
1: Denn Schule heute ist nicht wirklich gut. Das stimmt. Das Schöne ist, meine Mutter hat mich schon kürzlich gefragt, Mensch Nils, jetzt haben wir dein Plakat gesehen. Wie ist denn das gemeint? Ich sag mal, was ich ja damit zum Ausdruck bringen will, ist, wenn wir heute gute Schulbildung ermöglichen, dann werden wir auch eine gute Zukunft, gute Generation in der Zukunft hervorbringen. Und ich habe den Eindruck, in der Bildung ist in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren viel passiert. Stichwort Talentschulen, was uns auch in Dortmund betrifft. Wir haben drei Talentschulen in Dortmund, wo mit Talentscouts, wo mit zusätzlichen Mitteln ähm, individuell gefördert wird, wo auch egal ist, wo man herkommt und ich glaube, wir haben also viel erreicht. Wir haben das Schulfach Wirtschaft eingeführt, wir haben zusätzliche Lehrstellen geschaffen, beziehungsweise Studienstellen, Lehrer, die jetzt in den kommenden Jahren dazukommen und insofern ähm, haben wir viel erreicht. Wir wollen jetzt von hier aus weiter und ich habe den Eindruck, die Bildung in Nordrhein-Westfalen wird immer besser. Wir waren immer Schlusslicht in diesen Rankings. Jetzt sind wir im Mittelfeld. Unser Anspruch ist, nach ganz vorne zu kommen und Und das wollen wir in den nächsten Jahren erreichen, damit eben die Schule gut ist und die Zukunft noch besser wird. Aber in welchem Bereich möchtet ihr nach vorne kommen? Denn Talentschulen, so gut die sind und auch so sinnvoll sie
0: sein mögen, bilden ja im Prinzip nur die Förderung der Spitze ab. Das Problem in der Bildung ist ja aber nicht die Spitze. Die hat sich eigentlich schon immer recht gut behaupten können. Sondern das Problem ist, wenn die breite Masse vielleicht auch die untersten oder lernschwächsten Schüler. Welche Fördermaßnahmen sind dort vorgesehen?
1: Genau dafür sind ja diese Talentschulen vorgesehen. Dieser Begriff ist ja manchmal so ein bisschen irreführend, aber Talentschulen sind ja gerade Schulen, die wir in vielleicht auch sozial schwächeren Stadtteilen ansiedeln wollen, wo dann zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen, weil wir sagen eben, es ist egal, wo man herkommt, die Postleitzahl sollte nicht entscheiden, sondern die eigene Leistung. Das heißt, jemand, der dann was aus sich macht, weil er individuell gefördert wird, weil er nochmal angesprochen wird von dem, wir nennen das dann Talentscout, also einer zusätzlichen Städte an der Schule, die auch dafür da ist, Schüler einzeln anzusprechen, dann schaffen wir es eben, dass jeder nach vorne kommt. Und deswegen wollen wir also gar nicht die Spitzenschüler oder Spitzenschulen fördern, sondern wir wollen gerade die Schulen, wo es notwendig ist, wollen wir zusätzlich ausstatten. Jetzt haben wir 60 Talentschulen geschaffen, drei davon sind ja auch hier in meinem Wahlbezirk und wir wollen eben, dass wir jetzt Nordrhein-Westfalen, weil das ist ein ambitioniertes Ziel, von 60 auf 1000 Talentschulen erhöhen. Das war jetzt ein Pilotprojekt, das hat funktioniert und wir wollen das also flächendeckend ermöglichen. Und zum anderen ist glaube ich ganz wichtig, das hat man auch in der Corona-Pandemie gesehen, digitale Bildung, das geht viel zu sehr ab, was für bürokratische Fragen uns da beschäftigt haben, dass man nicht einfach auch Unterricht online machen konnte und deswegen ist unser Ziel, das ist unsere Vision, dass jedes Kind, jeder Schüler ein digitales Endgerät, ein Tablet hat, dass man eben auch über solche Dinge oder an solchen Dingen geschult wird und das sind glaube ich zwei Fragen, die uns hier ganz intensiv beschäftigen und mir ist vor allem wichtig, weil es eben auch den Wahlkreis beschäftigt, die individuelle Förderung von Talenten, denn wir sagen Talenten Talent ist überall und das fördern wir überall. Ja, aber Talent ist ja trotzdem nicht jeder. Also in der Schulbildung ist es ja, glaube ich, extrem
0: wichtig, dass jeder das Maximum an Förderung bekommen kann, was er selber braucht. Das klingt aber trotzdem relativ elitär, wenn ich sage, ich fördere Talente. Also schon mal gut, wenn wenn die unabhängig sind vom Wohnort, von der finanziellen Ausgangssituation der Eltern. Aber da bleiben doch auch immer noch sehr viele Kinder und Jugendliche auf der Strecke, die halt
1: nicht in dieses Talentmuster passen. Also wir wollen, dass jeder Talent wird und deswegen wollen wir eben, dass an den Schulen auch jeder stark und individuell gefördert wird, damit sich jeder jeder sein Talent entfalten kann und jeder eben auch in dem Maße, wie es ihm passt. Ich glaube, wir müssen an der Stelle aber vielleicht auch noch ein Stück zurückgehen bei Kita und frühkindlicher Bildung. Ja, da fängt es ja an haben Milliarden investiert in der vergangenen Legislaturperiode in frühkindliche Bildung, weil es ein super wichtiges Thema ist und wir wollen eben auch da noch weiter investieren, wir wollen das stärken und wir haben jetzt das zusätzliche beitragsfreie Jahr im vergangenen in der vergangenen Legislatur ermöglicht, wir wollen jetzt noch ein zusätzliches beitragsfreies Jahr, dass also frühkindliche Bildung auch nicht am Geld scheitert, dass man von Beginn an gefördert wird, wir wollen die Frage A12, A13 in der Besoldung an den Grundschulen lösen, dass wir auch beste Grundschulbildung ermöglichen und wir wollen, dass eben danach jeder individuell seine beste Schule erreichen kann Und das kann dann eben auf der Talentschule auch jeder schaffen. Also da ist eben egal, wie viel Talent man mitbringt, weil wir wollen, dass jeder gleichermaßen gefördert wird und vor allem auch jeder das Beste aus sich macht. Und da muss man eben Bildung auch weiterdenken, denn ich finde schade, dass in unserer Gesellschaft ja immer so ein Studium noch so vorgezogen wird und über einen grünen Klee gelobt wird. Und deswegen ist unser Credo, unser Slogan, wir wollen, dass der Meister so viel wert wird wie der Master. Also die Ausbildung muss genauso viel wert sein. Deswegen wollen wir eben das auch schon an Schulen äh, über solche Angebote in, äh, informiert wird. Also, dass äh, beispielsweise Handwerk mit an Schulen kommen kann zu Berufsmessen, dass aber auch Studien davor, äh, Studium da vorgestellt wird. Also, dass jeder bestmöglich auch auf den weiteren Bildungsweg äh, vorbereitet wird. Also, wir denken Bildung als Ganzes. Und wenn man eben über ja auch schwächere Kandidaten spricht, dann ist da trotzdem die Talentschule die Antwort, weil äh, nicht nur der äh, 1-0er-Kandidat, sondern auch genauso der Schwierigkeiten hat, überhaupt die Klausuren zu bestehen, wird da gleich am gleichermaßen gefördert.
0: Ein wichtiger Punkt, der mir dabei immer durch den Kopf schießt, ist, ich finde den. Ansatz, Bildung weiter zu fassen und auch viel breiter zu fördern, finde ich schon mal gut. Passt das in ein gle- dreigliedriges Schulsystem noch? Oder hat sich das im Prinzip auch mit der, mit der Idee, alle zu fördern, Förderschulen etablieren zu wollen,
1: eigentlich verlebt? Ich persönlich glaube schon, denn ähm, am Ende des Tages äh, sollten wir auch darauf achten, dass alle Schulabschlüsse gleich viel wert sind. Ich bin ähm, strikt dagegen, auch äh, solche Debatten wie Noten abschaffen, jetzt kommen alle auf die Einheitsschule. Ich glaube, das ist falsch, äh, weil ähm, da kann man dann eben auch viel zu wenig äh, individuell fördern, sondern ich glaube, ganz wichtig ist, äh, dass jeder äh, für den weiteren Bildungsweg äh, bestmöglich vorbereitet wird, aber dass das System dann eben auch durchlässig ist. Also, dass man beispielsweise, wenn man sagt, hm, ich äh, gehe jetzt erstmal auf die Realschule, äh, das ist äh, genauso gut, wie wenn man aufs Gymnasium geht nach der Grundschule. äh, Und wenn man da seinen Abschluss gut gemacht hat und merkt, ich möchte jetzt noch das Abitur dranhängen, muss das bestmöglich gewährleistet werden, also das wollen wir schaffen, aber ich glaube, wir brauchen ein dreigliedriges Schulsystem und Stichwort Förderschulen, ich glaube, das ist ein Riesenerfolg dieser Landesregierung, also Rot-Grün wollte ja Förderschulen abschaffen, das Modell der Inklusion etablieren und es gab panische, Ansprachen von, von Bürgern, die gesagt haben, also es kann doch nicht sein, was wird aus meinem Kind? Das wird jetzt einfach mit auf die Schule geschickt und deswegen haben wir die Förderschulen erhalten und gerettet und auch dafür gesorgt, dass wir eben nicht da blind sozusagen rangehen, sondern wir fahren auf Sicht und ermöglichen Leuten eben auch an Förderschulen mit Beeinträchtigung. Ähm, auch weiterhin äh, für sie selbst bestmöglich gebildet zu werden. Ich glaube, das gehört dann eben auch dazu. Deswegen wollen wir nicht eine Schule, sondern wir wollen möglichst viel Angebot. Finde ich interessant in der Sichtweise. Lass mich nachfragen. Ich ähm, verbinde die FDP
0: immer sehr stark auch mit diesem Startup-Gedanken, nah an der Wirtschaft. Ich erlebe Startups in der Regel Genau andersrum. Also sehr flache Hierarchien, sehr aufgelöst, sehr weit weg von klassischen Mustern, weil man einfach merkt, wenn Leute in einen Topf geschmissen werden und sich Strukturen neu bilden können, dass das oft viel ähm, effektiver ist und viel mehr Output erzeugt, als wenn wir in so Abteilungen denken und alles voneinander trennen. Bei der Bildung Erzählst du eigentlich gerade, dass die Muster getrennt sein sollten? Also zum Beispiel Förderschulen als als eigene Instanz behalten wir. Wir behalten Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien. Warum nicht das Ganze genauso zu sehen wie die die Startups? Also alles in einen Topf werfen und schauen, dass es dort einen
1: Ausgleich gibt. Wäre das nicht tatsächlich vielleicht eher der FDP-Weg, wie man ihn normalerweise so hört? Ich glaube, der FDP-Weg ist ja, dass wir gerade in der Bildung eben den Einzelnen nach vorne stellen wollen. Ich glaube, das tun wir eben nicht, wenn wir alle in einen Topf werfen. Dann bilden wir ein großes Kollektiv und wir wollen aber, dass jeder das Beste aus sich machen kann, dass jeder den Bildungsweg, der gerade ihm selbst hilft, finden kann. Und das schaffen wir eben, wenn wir ein durchlässiges Schulsystem haben, aber eben auch mit verschiedenen Säulen, wo jeder seinen bestmöglichen Bildungsweg geht. Und ich glaube, der FDP-Gedanke ist, dass wir den gesamten Bildungsweg in einen Topf werfen, dass wir also nicht nur über Schule sprechen, nicht nur über Kita sprechen, nicht nur über Ausbildung und Studium sprechen, sondern wir sagen, das ist ein Weg, in dem man einzeln noch aufsteigen soll und ähm, das ist glaube ich der FDP-Gedanke dann eher an der Stelle.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, Ich muss PISA äh, zitieren, wo wir eigentlich immer wieder erschreckend lernen, dass das deutsche Bildungssystem eben nicht durchlässig ist, weil Lehrer Leute vielleicht tendenziell eher nach dem Bildungsgrad der Eltern bewerten und so weiter und so fort. Wie möchtet ihr den Lehrern erklären, dass das ab heute nicht mehr funktioniert?
1: Ich glaube, das ist weniger was, wo wir auf die Lehrer schimpfen sollten, sondern ich glaube eher, dass das eine Problematik ist, die wir insgesamt lösen sollen oder müssen. Und ähm, da ist eben das Thema Talentschulen, das ist bestimmt ein Begriff, den ich heute noch öfter verwenden werde, aber ich glaube, da ist das Thema Talentschulen schon eine Antwort drauf, äh, weil ich glaube, das sind eben die äh, aktuell Leuchtturmprojekte, die es aber noch viel zu wenig in Nordrhein-Westfalen gibt. Wir sagen, wir haben 60, wir wollen jetzt 1000 äh, einrichten, wo eben äh, Flächendeck, nicht die Postleitzahl entscheidet, sondern wo man das Beste aus sich selbst machen kann und ich glaube, das ist dann eben auch ein Stück weit, ähm, ja, das äh, der Gedanke, den man äh, an der Schule da vom Spirit auch im im Lehrpersonal verbreitet und ich glaube, der dann auch ankommt. Mhm. Wir müssen einmal an der Stelle vielleicht auch ein bisschen die
0: Nordstadt-Perspektive einbringen. Die Nordstadt ist dicht besiedelt, viele Familien mit mehr als einem Kind, drei, vier Kinder, oft auf kleinen Wohnräumen, 60, 70 Quadratmeter. Das bedeutet zum Beispiel für die Kinder, dass sie heute iPads haben, aber gemeinsam in einem Raum zu dritt zum Beispiel sitzen und alle gleichzeitig irgendwie vielleicht eine eine ein Meeting online haben mit ihrem Lehrer und nicht den Raum haben, um sich selber abzugrenzen, um zu sagen, so ich habe jetzt in Ruhe meine Möglichkeit, digital am Unterricht teilzunehmen. Das ist ja ein Problem, dass, das wird nicht durch Tablets gelöst, sondern hier braucht es mehr. Ist das etwas, was ihr auch in dem Konzept mitdenkt?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen war es übrigens auch richtig, dass wir, ähm, da wurde ja wahnsinnig viel auf Yvonne Gebauer geschimpft, dass wir äh, Schulen an den Stellen, wo es ging, offen gehalten haben, weil wir gesagt haben, äh, wir wollen eben, äh, dass äh, nicht irgendwie das Elternhaus, wo man vielleicht dann nicht zu viert gleichzeitig den Zoom-Unterricht verfolgen kann, entscheidet, sondern wir wollen, dass die Leute vor Ort gefördert werden, dass uns da niemand verloren geht. Und deswegen war das, glaube ich, richtig und ähm, deswegen ist das Tablet jetzt auch nicht die Antwort darauf, dass man morgens nicht mehr, was ich mir zu meiner Schulzeit sicherlich häufig gewünscht hätte, um 6.30 Uhr aufstehen muss und um 8 Uhr äh, dann äh, bei der Schule aufschlägt, ähm, sondern äh, das Tablet ist eben die Antwort darauf, dass man nicht mehr den äh, Ranzen voll mit Büchern schleppt, sondern schlaue Ranzen schlappen, äh, schleppen Tablets und äh, in denen haben wir also auch äh, digitale Lernmöglichkeiten, die man im Unterricht verknüpft, aber äh, trotzdem findet der Unterricht natürlich weiterhin in Präsenz statt und ich glaube, das ist auch gut so und das war auch in der Pandemie gut. Wie digital denkt ihr Unterricht? Weil
0: Digitalisierung bedeutet mehr als nur analoge Prozesse in digitale Prozesse umzusetzen, sondern Digitalisierung bedeutet erstmal Prozesse neu zu denken. Sehen wir
1: diese Ideen auch im Unterricht? Ich hoffe. Ich finde aber ganz entscheidend, dass man möglichst viel auch den Schülern und den Lehrern dort vor Ort an den Schulen überlässt. Also dass man den Schulen möglichst viel Freiheiten gibt. Also nicht das Bildungsministerium gibt vor, so und so muss der Unterricht aussehen, sondern wir haben einen klaren Lehrplan und an dem kann man sich orientieren und ich würde mir wünschen, dass da möglichst viele digitale Lernmittel verwendet werden, dass also beispielsweise das vom vom E-Book und den digitalen Notizen über aber eben auch ähm, Online- Ordner, mehr Präsentationstechniken, die verwendet werden, also dass man da das volle Portfolio ausschöpft. Dass man auch sagt, es ist gut, dass wir digitale Lernmittel, dass man vielleicht auch mal das Handy in der Schule verwenden darf, dass man nochmal was recherchiert. Das bereitet einen ja auch viel mehr auf das spätere Leben vor, als starr aus Büchern abzulesen und sich nicht noch weitergehend zu informieren. Aber ich finde eben wichtig, dass man Schulen da möglichst viel den Freiraum auch lässt, selbst zu schauen, was können wir eigentlich leisten, was kommt auch bei den Schülern an und das weniger vorgibt. Eine persönliche Frage. Hast du den Eindruck, dass, dass deine Schulzeit dich auf deine
0: berufliche, vielleicht auch politische Karriere, deinen Werdegang vorbereitet hat? Und
1: bedienst du dich heute noch in dem Wissen, dass du dort ähm, angelangt hast? Das Schöne ist, ich kann die erste Frage mit Ja beantworten, die zweite Frage mit Nein. Also ich glaube, Schule hat einen trotzdem an vielen Stellen vorbereitet, allein weil man sich ja sozialisiert, weil einem ja auch gewisse Kompetenzen irgendwo vermittelt werden. Es gibt ja auch ein paar Fächer, die man noch mitnimmt. Die Wahrheit ist aber, mein... ähm Biologieunterricht beispielsweise, den werde ich wahrscheinlich in vielen Teilen im Leben jetzt äh, nicht mehr unbedingt äh, verwenden müssen, welcher Vogel da gerade auf dem Baum sitzt. Äh, Da hat man ja dann auch irgendwie, weiß ich nicht, das Handy für, um das zu googeln. Und ich finde, äh, an vielen Stellen könnte Schule äh, mehr auf ähm, das spätere Leben vorbereiten, beziehungsweise könnte Schule eben äh, realitätsnah sein. Das können wir mit digitalen Lernmitteln schaffen. Also die Realität ist ja an vielen Stellen, beispielsweise im Job, im Studium, dass man schnell auf Situationen reagieren muss, dass man ähm, Dinge recherchiert, dass man etwas vorbereitet ich glaube, da sollen wir halt mehr drauf setzen bei Präsentationen, dass Schüler da auch mehr Freiheiten bekommen. Das müssen aber die Schulen individuell nutzen. Und ich glaube insofern, ich habe aus der Schulzeit das ein oder andere mitgenommen, aber vielleicht manchmal weniger die Inhalte als eher das Drumherum. Ja, aber ist die Konsequenz nicht eigentlich, dass wir
0: Schule komplett neu denken müssen? Weil junge Menschen kommen in den Arbeitsmarkt oder kommen auch vielleicht an die Universitäten, wobei die mittlerweile auch relativ stark verschult sind in ihren Formen. Und haben eigentlich einen einen riesen Rucksack an Wissen und Fähigkeiten angehäuft, den sie mit sich rumschleppen, der ihnen aber im Beruf ehrlich gesagt nicht so wirklich viel bringt,
1: weil dort einfach die Strukturen komplett anders ja. sind. Das fordern wir auch. Also ich glaube, komplett neu, das ist ja immer relativ, das klingt dann cooler als das, was wir am Ende des Tages wollen, aber ich glaube, wir müssen an vielen Stellen neu denken. Heißt beispielsweise, wenn es darum geht, auch mal Unternehmen in Schulen einzuladen, also Kooperation lokaler Wirtschaft mit Schulen zu stärken. Riesenchance hatte ich beispielsweise bei mir im Unterricht in einem Projektfach. Also ich glaube, das sind Themen, die man ausweiten kann. Ich glaube, wir können an vielen Stellen Schule neu denken bei diesen ganzen Digitalisierungen fragen über die wir heute schon gesprochen haben, Jobvernetzung und die Vorbereitung, die da getroffen werden kann. Und wir haben beispielsweise auch das Schulfach Wirtschaft eingeführt und ich würde mir wünschen, dass wir das an vielen Stellen noch auswarten, weil die Wahrheit ist ja, wo ich jetzt mal angefangen habe mit Wohnungsbesichtigungen und Mietverträgen, also da hat man sich dann stundenlang eingelesen und das hat man in der Schule noch nie gehört. Genauso ist das bei vielen anderen Themen und ich glaube, da muss eine Schule in der Tat mehr aufs spätere Leben vorbereiten. Das sind ja auch gerade so Fragen deswegen finde ich gut, wir sind ja als Liberale, als Freidemokraten häufig gegen Pflichten, ja, aber in der Schulbildung finde ich beispielsweise gut, dass wir ein Pflicht fach Informatik haben, äh, denn warum lernt man in der Schule also, ähm, ja, jetzt äh, hoffe ich, dass meine alte Deutschlehrerin mir hier nicht zuhört, aber warum lerne ich in der Schule denn jedes Jahr aufs Neue, wie ich das Gedicht äh, analysiere, nicht aber wie die Funktionen von Excel sind, die man vielleicht später im Job auch braucht.
0: Ist die FDP im Kern eine konservative Partei?
1: Nein, die Wahrheit ist, ähm, ich glaube, es gibt ein paar konservative, wir haben auch ähm, etwas... Ja, also wir sind ja ja breit aufgestellt, aber ich glaube nicht, dass wir konservativ ganz und gar nicht sind.
0: Welche welche Veränderungen, welche progressiven Prozesse würdest du dir direkt wünschen, sagen wir die Wahl ist vorbei und ihr habt eine theoretische Mehrheit
1: gewonnen, könnt wirklich gestalten, Wo würdest du als Abgeordneter dann direkt rangehen? Wenn wir bei der Bildungspolitik bleiben, sind das viele Themen, die ich gerade angesprochen habe, also dass wir Geld für zusätzliche Talentschulen bereitstellen, dass wir Unterrichtskonzepte verbessern, die weit ist, das ist ja mit der CDU gar nicht umsetzbar an vielen Stellen die sind ja viel zu konservativ, um da mal Dinge aufzubrechen und äh, ich finde eben auch wichtig, dass wir ähm, weiterhin äh, Wirtschaft beispielsweise an der Schule, viele Prozesse, die ja da dran hängen, dass wir das praxisnah vermitteln und äh, da würde ich mir wünschen, ähm, dass wir äh, da weitermachen, wo wir aktuell äh, sind und eben Gelder auch für Digitalisierung noch zusätzlich zur Verfügung stellen. Viele Schulen sind ja schon ans Breitbandnetz angeschlossen, Riesenerfolg der letzten Landesregierung, aber da müssen wir noch weiterkommen. In Dortmund ist das vielleicht kein Problem mehr, aber wir haben eben auch Schulen, äh, die äh, nicht an der äh, U-Bahn liegen Und eher auf dem ländlichen, äh, im ländlichen Raum sind und wo äh, eben da noch ähm, Luft nach oben ist. Den den Anschluss an die Wirtschaft, ähm, warum macht das aus aus deiner Sicht Sinn? Ich glaube, weil Schule viel zu wenig auf ähm, spätere wirtschaftliche Fragen vorbereitet. Ich finde aber wichtig, also das muss ich einmal kurz davor schieben, ich finde wichtig, dass wir bei diesem Fach Wirtschaft und Sozialwissenschaften eben auch diese ganzen sozialwissenschaftlichen Aspekte weiter lernen. Ich glaube, ganz entscheidend ist aber, dass wenn man ähm, von der Schule geht, man zumindest mal gehört hat, äh, wie funktioniert äh, der Aktienmarkt, ja, dass man äh, Wirtschaft auch positiv, positiv konnotiert äh, nach der Schule äh, mitnimmt, weil äh, die Wahrheit ist doch, viele Prozesse im späteren Leben bauen dann darauf auf und deswegen finde ich wichtig, dass man das auch an der Schule schon lernt.
0: Jetzt einfach mal so eine eine These in die die Zukunft geschaut. Wir leben im Zeitalter Digitalisierung, wir gehen immer mehr in Artificial Intelligence Prozesse über, Ähm, dort übernehmen Maschinen quasi das Denken für die Menschen. Wenn wir uns in der Zukunft tatsächlich damit beschäftigen müssen oder ähm, wird das eine Welt sein, in der wir eigentlich von diesem wirtschaftlichen
1: Wesen wegkommen und uns mehr um ja menschliche aspekte kümmern können ich glaube, dass Wirtschaft an vielen Stellen weiterhin wahnsinnig relevant sein wird, denn all das muss ja auch irgendwo wirtschaftlich geregelt sein, aber wenn wir bei diesen ganzen Digitalisierungsfragen sind, ist es eben total wichtig, den Punkt habe ich jetzt vergessen, weil es eben ein Erfolg der letzten Landesregierung ist und ich will ja, will ja eben vielleicht auch sagen, wo wir hinwollen, aber wir haben eben Pflichtfach Informatik mittlerweile auch geschaffen, weil man sieht ja, dass das in jedem Bereich immer wichtiger wird, das ist ja hier nicht nur das Einrichten des WLAN-Routers, sondern geht eben über ganz viele andere Fragen weiter und und deswegen ist das, glaube ich, auch wichtig und richtig, dass wir das geschaffen haben.
0: Kontroverse Verkehrspolitik, da strebt sich aktuell die FDP, zumindest auf Bundesebene, gegen das viel beschriebene Tempolimit. Ist das ein, ist das ein Gedanke, der aus dem Recht des Einzelnen gedacht wird oder ist das ein Gedanke, der aus der wirtschaftlichen, ökologischen und energiepolitischen
1: ähm, Sichtweise erzählt wird? Ich glaube sowohl als auch, ich schließe mal gleich noch mich dem an, also ich bin auch gegen das Tempolimit und ich finde auch richtig, dass wir uns da so vehement durchsetzen, denn ich glaube, das ist reine Symbolpolitik. Wenn man also darüber spricht, wir wollen jetzt ein zusätzliches Tempolimit, dann wird häufig heranzitiert Verkehrstotenstatistiken. Kann ich gleich entgegnen, in Belgien beispielsweise, wo wir ein Tempolimit haben und wenn wir nur Autobahnen miteinander vergleichen, haben wir da mehr Verkehrstote. Viele Verkehrstote in Deutschland sind ja auch nicht an den Stellen, wo wir kein Tempolimit haben, sondern sind auf Landstraßen an anderen Stellen, wo Tempobeschränkungen vorherrschen. Das heißt, in diesem verkehrssicherheitstechnischen Aspekt kann man eben kaum argumentieren, dass ein Tempolimit was bringt dann wird mir häufig jetzt vorgehalten, ja, ihr seid doch die bösen Klimasünder, ich habe kürzlich eine freundliche E-Mail bekommen, wir werden ja nur gegen das Tempolimit, damit Christian Lindner weiter mit seinem Porsche auf der linken Spur fahren kann, dem kann ich ganz eindringlich entgegnen, also ich selbst fahre auch gerne mal schnell auf der Autobahn, aber das ist gar keine Interessenspolitik, ich glaube, das hat eben auch dann in der Tat was mit individuellen Freiheiten zu tun und man sieht eben auch, es wäre reine Symbolpolitik aus klimatechnischen Gesichtspunkten, jetzt ein Tempolimit einzuführen, denn Das ist ein Bruchteil dessen, was wir an CO2 emittieren, Er würde da eingespart und insofern glaube ich, ist das richtig, dass wir den Leuten hier auch ein Zeichen setzen, dass es eben auch noch Freiheiten in diesem Land gibt und wenn jemand 130 auf der rechten Spur fahren will, soll er das tun. Ich Vieleorts gibt es ja gar kein Tempolimit mehr, äh, gibt es ja äh, gar keine äh, Tempo ähm, äh, unbegrenzten Strecken. So, gar keine unbegrenzten Strecken mehr. vieleorts gibt es äh, ein Tempolimit, aber der, der auf der unbegrenzten Strecke schnell fahren will, soll das auch bitte weiter tun können. Aber ist das ist das
0: Argument mit zumindest dem Blick auf die ähm, auf den Krieg in der Ukraine und die Unabhängigkeit von Öl, Gas, also von, von, von alten Techniken auch, die damit verbunden sind, nicht ein gutes, denn ein Auto verbraucht ja bei 200 Stunden, Kilometern eklatant viel mehr Sprit als bei 120, 130. Also der Unterschied wäre ja messbar. Man würde wirklich einsparen und das würde ja auch dazu führen, dass Deutschland als Land genau diese Aspekte Unabhängigkeit
1: und Selbstbestimmung deutlich besser verwirklichen kann, als wenn wir weiter abhängig sind von anderen. Ja. Natürlich kann man einsparen, ich glaube das ist allerdings an der Stelle auch nur marginal der Fall, also ich glaube die Einsparungen sind nicht derart nennenswert, dass man beispielsweise Putins Kriegskasse da ernsthaft gefährden würde und man muss eben auch sehen, durch die aktuell horrend hohen Spritpreise, in meinen Augen viel zu hohen Spritpreise, ist gut, dass wir da jetzt mit dem Entlastungspaket 2 auch gegensteuern als Ampelkoalition, aber durch diese horrend hohen Spritpreise überlegt man sich ja auch zweimal, wie sehr man aufs Gaspedal tritt. Und da glaube ich eben sieht man auch vielerorts, dass die Leute eben auch eigenverantwortlich einsparen und eben auch sehen, hm, also wenn der Sprit mittlerweile 2 Euro den Liter super kostet, dann fahre ich doch lieber 130 als 200, weil dann spare ich noch ein paar Euro. Aber warum entlasten wir dann gleichzeitig über die Steuereinnahmen, also die Reduzierung
0: des Steuersatzes bei Benzin und Diesel, die Leute, die eh schon in der Regel durch Firmenwagen und durch ähm, ja, relativ starke Motoren einen unnötig hohen Verbrauch haben. In der Regel können die sich das doch leisten.
1: Naja, wir entlasten ja nicht nur die, sondern wir entlasten die breite Mitte der Gesellschaft. Ja, die Wahrheit ist, ob der Liter jetzt zwei Euro oder ein Euro fünfzig kostet, interessiert den mit dem Firmenwagen und der Tankkarte herzlich wenig. Das betrifft aber eben die alleinerziehende Mutter, die zu ihrem Job auf dem ländlichen Raum 30 Kilometer fahren muss. Das betrifft beispielsweise den Studenten, der morgens zur Universität pendelt, weil er eben nicht in Dortmund wohnt und in Bochum studiert, sondern weil er an einer Universität im ländlichen Raum studiert und dort im Umkreis auch wohnt. Das betrifft den Studenten, der sich die Wohnung in Münster nicht leisten kann und in die Stadt reinfahren muss, wo der ÖPNV noch nicht ausgebaut ist. Und da müssen wir eben realpolitisch sagen, da braucht es eine ernsthafte Entlastung, weil das ist eine extreme äh, finanzielle finanzieller Einschnitt aktuell durch diese hohen Spritpreise, aber das ist ja nicht die einzige Lösung. Wir entlasten beim Spritpreis, was ich persönlich begrüßenswert finde, ist, wir haben jetzt auch eine Entlastung, indem wir ÖPNV-Tickets kostengünstig ermöglichen, glaube ich auch, großer Erfolg von Volker Wissing, unserem FDP-Verkehrsminister und damit setzen wir auch Anreize, dass die Leute umsteigen und ich glaube, wir haben da das Maß gefunden zwischen dem ländlichen Raum, wo man vielerorts aufs Auto angewiesen ist, selbst wenn wir den den Gratis-ÖPNV hinstellen würden, würden die lieber bei den hohen Spritpreisen Preisen mit dem Auto fahren, wenn der Bus nur einmal die Stunde fährt. Wir haben aber eben auch gerade hier im Ruhrgebiet jetzt Anreize geschaffen, dass die Leute mal das Auto stehen lassen und in die Nachbarschaft mit dem ÖPNV pendeln und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, der an der Stelle richtig ist. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn wir genau die gerade beschriebenen Gruppen entlasten wollen würden, dass wir
0: denen einfach das Geld, wie wir es ja teilweise machen, quasi auszahlen und die Leute, die
1: dann tatsächlich einfach nur aus Spaß fahren, weiter relativ stark belasten? Wenn das in der Theorie alles klappen würde, würde ich mich dem äh, ja anschließen. Die Wahrheit ist, das wäre ein riesen Bürokratieaufwand wieder gewesen und irgendwer fällt uns am Ende immer durchs Raster. Ja, also ist jetzt beispielsweise der äh, Student, der die Regelstudienzeit überschritten hat, bekommt er jetzt noch was von uns? Oder, äh, also das sind ja schon einfachste Fragen, die dann aufgeworfen werden. Ich glaube, da haben wir jetzt eine unbürokratische, schnelle und einfache Lösung gefunden, weil äh, wir sind eben in der Situation, wo es darum geht, auch jetzt den Menschen was zurückzugeben und nicht erst in einem halben Jahr, wenn solche Fragen juristisch geklärt sind. Sind wir
0: als politisches System, als Staat zu bürokratisch? Ja, an vielen Stellen.
1: Das fängt in der der Bildung an, das geht über unser Polizeiwesen, übers Rechtswesen, Das, das ist so, ja.
0: Inwiefern können wir das ändern?
1: Ja, das ist ja eine Frage. Also ich glaube, wenn man die Pauschalantwort darauf hätte, wäre die ja längst äh, gemacht. Ich glaube, wir müssen an vielen Stellen ähm, viel mehr äh, auf äh, digitale Mittel äh, setzen und äh, das ähm, fängt also bei der E-Akte an in der Verwaltung. Äh, Das geht darüber, dass wir Prozesse bei Bürgerämten digitalisieren sollten und äh, dass wir da auch ein Stück weit äh, freundlicher werden. Also mir ist ähm, Innenpolitik auch ein wichtiges Thema. Ich habe zu Beginn des Jahres eine Polizeifahrt mitgemacht. Bei der Nordwache äh, war dann da unterwegs im Stadtbezirk Innenstadt-Nord hat mir angeschaut, was die Beamten da so machen. Die machen einen tollen Job, aber die werden da am Ende des Tages mit Bürokratie überhäuft. Das ist unerträglich. Also für eine Festnahme kommen dann wirklicher Stunden der Bürokratie, eine riesen Zettelwirtschaft dazu und ich glaube, da ist wichtig, dass jetzt endlich Erden kommen. Da müssen wir auch die Prozesse beschleunigen und weiter geht es hier auch, das ist dann häufig ein kommunalpolitisches Thema, aber wenn man einen einfachen Reisepass beantragen will, habe ich neulich mal bei den Bürgerdiensten geschaut. Also da kriegt man A keinen Termin und B muss man da erstmal vor Ort aufkreuzen, tausend Formulare unterschreiben. Und da frage ich mich, warum digitalisieren wir solche Prozesse nicht? Warum wurden die noch nicht digitalisiert?
0: Also wir sehen ja im EU-Vergleich, es gibt Länder, die sind da deutlich weiter, die haben ja die meisten Bürokratieprozesse mittlerweile digitalisieren können. Dort ist es selbstverständlich, dass man seinen Personalausweis oder sein Auto ummelden kann mit ein paar Klicks im Internet und ähm, wir tun uns verhältnismäßig schwer, wo wir ein sehr reiches und auch ein
1: sehr gut ausgestattetes Land sind. Mit uns wird das gehen. Wir sind da offen für. Wir haben ja auch in der vergangenen Legislaturperiode auf Landesebene Möglichkeiten geschaffen, beispielsweise bei der Gewerbeanmeldung. Die geht mittlerweile von zu Hause. Leider Gottes ist das immer noch ein viel zu bürokratischer Prozess. Ich muss dazu sagen, es funktioniert sehr selten gut. In der Tat, es ist halt noch ein viel zu bürokratischer Prozess, weil es ja auch nur die Spitze des Eisbergs ist. Und ähm, ich frage mich auch häufig, woran das liegt. Ich habe den Eindruck, da fehlt es auch vielerorts einfach an äh, Mut, Dinge, die vielleicht gar nicht so recht sicher sind, einfach mal umzusetzen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach mehr trauen bei diesen Fragen. war
0: auf jeden Fall sehr spannend. Zum Abschluss haben wir uns mittlerweile angewöhnt, dass wir unserem Gast einen politischen Wunsch anbieten. Also
1: sprich, wenn du dir politisch etwas wünschen kannst, könntest, du, was wäre das? Ich will da gar kein Thema aufmachen, denn wir würden ganz, ganz viele auf dem Herzen brennen. Ich möchte vor allem dazu aufrufen, am 15. Mai oder vorher per Brief zu wählen, denn ich glaube, Demokratie, und das sieht man auch gerade, wenn man in anderen Ländern schaut, ist überall in Gefahr, wird durch rechte Kräfte auch hier bei uns gefährdet und jede nicht abgegebene Stimme ist dann eben auch eine Stimme für die Ränder und deswegen würde ich mir wünschen, dass man am 15. Mai zur Wahl geht und ich persönlich freue mich natürlich, weil ich mich gerade für junge Menschen einsetzen möchte, für eine gute Bildungspolitik, für eine gute Politik auch bei uns für den Wahlkreis, wenn man mir das Vertrauen schenkt und dafür werde ich in den kommenden Wochen werben, aber ganz wichtig ist erstmal wählen gehen und das Kreuz bei der demokratischen Partei machen. Nils, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung.